0: Aqui. Do céu.
1: Baixaria você.
2: O quebra-pau foi grande, né?
1: Foi grande, ela e outro de novo. Do céu. Traz a cadeira, menino! Estamos de volta diretamente da nossa calçada para a sua, querida ouvinte. Para quê? Pra quê? Pra mostrar que todo dia sai um malandro e um trouxa de casa e aí... Eles se encontram e coisas incríveis acontecem.
0: Você seria o um malandro ou o trouxa? Já parou pra pensar nisso? Enquanto você decide, a gente adianta que o episódio de hoje é uma ode à capacidade edificante que golpes e papos furados podem ter. Vale tudo! Inclusive, a edificação que nós faremos aqui é sobre isso.
1: Muito que bem! E pra mostrar que malandro é malandro e mané é mané! Mas as olhos do nosso pai, né? Somos todos iguais, graças a Deus. Puxa a sua cadeirinha e vem sentar com a gente!
2: Essa é a minha partilha. Há uns sete anos atrás eu trabalhava numa escola como professor auxiliar. Eu tinha um aluno deficiente que precisava de uma atenção a mais. Muito legal ele. Nessa escola tinha uma merendeira, ou a cozinheira, não sei como é que chamam em outras cidades. A que fazia comida para as crianças. Ela era muito minha amiga porque a gente vivia conversando. E ela tinha a fama de biscate, dada, vivida, galinha. Não coloco juízo de valor sobre isso Inclusive admiro Porque era um povoado pequeno Então ouvir isso todo dia não deve ser fácil uh, A escolinha Teve em reforma por um tempo E nesse tempo teve um, um pedreiro lá Que por sinal era um daddy De respeito Na época não era assumido, só olhava Eu eu percebi que a, que a merendeira Ela ficava assim, trocando uns olhares com ele De vez em quando Mas eu ficava um, será? Mas ela tem marido E um dia eu descobri que eu tava certo eu fui levar meu aluno no banheiro, porque ele não ia sozinho. E flagrei os dois na cozinha. Ele meio que agarrando ela, e ela tentando se desvencilhar, mas meio que me solta, mas não me solta, sabe? Enfim, ela percebeu o que eu vi. Daí ele soltou ela e saiu da cozinha. Enquanto isso, meu aluno tava no banheiro ainda. Daí eu só voltei, tirei, tirei ele lá do banheiro, que ele já tava saindo, e levei ele pra sala. No outro dia, não contei pra ninguém, né? No outro dia, óbvio, ela veio contar pra mim. Falou, tipo, não conta isso pra ninguém, porque <risos> se o meu marido sabe, ele me mata. E sim, eu conheci o marido dela, e se ele soubesse, ele matava ela. Mas, no final, ele ficou sabendo, e não matou. E juntos ainda.
1: Já tô aqui de frente pra calçada. Quer dizer, já tô aqui na calçada de frente pra rua. Temos o quê? O nosso link ao vivo, que não pode faltar. É. Tu já tem, tu tem uma notícia aí pra dar pra gente, Glaudemias?
0: Tenho, tenho sim. O link ao vivo da rua começa perguntando como foi o teu final de ano. Como foi tua virada de ano? Porque aqui... Pelo menos o Natal foi um inferno. Você tá oh, brava? Isso eu posso adiantar. Porque o meu link ao vivo da rua, pra quem vivia pedindo atualização, Glodemias, você não fala mais, seu Pretegiu. O que aconteceu com o Pretegiu? Bom, o que aconteceu foi que no dia 25 ela tornou a nossa rua insuportável. Tamanha foi a zoada que esta
1: Uma piranha.
0: Mulher, pra não dizer outra coisa, fez. <risos> Essa senhora incrível. Ai, ela simplesmente alugou um paredão que era maior do que a nossa casa, né? Ninguém no
1: mercado de paredão aí na, na tua comunidade é muito aquecido, né? O
0: paredão no interior do Ceará, ele é um mercado, assim, que o Paulo, ele, o Paulo ele não conseguiu chegar até ele, assim, não conseguiu derrubar esse, esse, essa economia emergente. Ela ainda tá sempre crescendo. Pessoas podem faltar tudo, mas o paredão... No fim dos tempos, o paredão vai estar tá lá, tocando alguma coisa. E aí, Preta, Gil, ela, ela contratou, ela e a família gigantesca dela, além de aglomerar eles eles pegaram um paredão né gigantesco E aí foi assim, começou de Vamos colocar umas seis e meia E umas quatro e vinte da manhã Ainda não tinha terminado Isso foi muito foda E assim, o barulho era tão alto Tão alto, que as taças aqui Os copos de vidro, as vasilhas Ficavam tremendo Pra, pra tu ter uma noção, assim, da casa o povo, incluindo a gente aqui, não aguentou ficar na aguentar ficar aqui, né, a gente saiu foi pra casa dos parentes em outro lugar pra poder ter como comemorar, né porque a Preta eu queria que a gente comemorasse escutando a música dela, que era insuportável e aí, é... eu fiquei puto, né, tentei ligar pra polícia liguei pra polícia, na verdade, mas a polícia disse, não, é Natal, né, eu não entendi muito bem essa desculpa deles, mas se é Natal tá, tranquilo, então como a polícia, fiz meu papel, né, como a polícia não quis vir mandar ela baixar o som, o que é que eu vou fazer? Eu vou me vingar na mesma moeda, né? Já tô decidido. Só que eu não posso colocar funk, forró ou qualquer outra música que dê minimamente pra eles curtirem, entendeu? Eu tenho que jogar uhum. baixo, eu tenho que jogar eu tenho que fazer com que eles sofram então eu vou colocar as maiores do diante do trono num paredão também. Glória! Adeus. Glória a Deus. De frente à casa deles. E é porque eu sei que isso eles não vão conseguir curtir. Mas vai ser a. F... Talvez nem eu curtiria, mas vai ser a forma que eu vou me vingar. Vai ser escutando uma Aline Barros, um, um Aos Olhos do Pai, aos 120 mil decibéis. Vai ser incrível. Qualquer coisa eu gravo e mando pra vocês.
1: Aos Olhos do Pai. Eu acho que é isso, né?
0: Se tiver. Exatamente. Se tiver a versão remix, vai ser melhor ainda. <risos>
1: Aqui, na região né, que eu moro, tem uma pracinha. Essa pracinha ela é cheia de árvores. Essas árvores, elas... Essa pracinha, ela escancara a situação econômica do país, basicamente. Porque, assim, todo Natal, novembro a dezembro, eles enchem cada centímetro das árvores de pisca-pisca. Aí fica parecendo o quê? É, fica parecendo o quê? Um Natal. Pão com ovo. Só que o povo vem em massa e, e, e ano passado tinha menos. E assim, à medida que a pobreza no país aumenta e o dólar aumenta, mais e mais pessoas tomam conta da praça. Então, assim, vira um ponto turístico que eu nunca tinha visto se tirar foto com pisca-pisca.
0: As pessoas tomam conta da, da, da praça.
1: O quê? Parece uma manifestação. Fica lotado de gente, famílias, grupos de amigos e o povo fazendo dancinha TikTok. O povo fazendo selfie. Tem vlog que levam aqueles seus fotógrafos. Ah, tá então, bacana. Assim. É. Não numa pandemia, uh -huh. mas assim, fica lotado <risos> Fica lotado, então assim, esse é o meu link ao vivo da rua Porque aqui ultimamente nada tem acontecido demais Só esses pisca-pisca, graças a Deus tiraram, né, acabou o Natal
0: Tu sabe que aqui, né, é que eu, eu moro na zona rural, né Entre a minha comunidade e a, a cidade, né, a zona urbana Tem um restaurantezinho, um lugar que é pra quem passa na CE, né, para pra almoçar E aí em algum Natal, em algum ano novo assim, sei lá ela resolveu colocar uma estrela cadente de pisca-pisca muito feia e embaixo escrito feliz. Feliz Ano Novo, eu acho. E aí ela não tira. Ela nunca tirou dele quando ela colocou. Nem funciona mais os pisca. Mas ela não, ela não faz o, o, a renovação da decoração. O pisca continua lá. Faça chuva ou faça, faça sol. <risos> a preguiça de tirar é maior, entendeu?
1: Deixa pro ano vindouro. É. Pisca-pisca tem que ser igual a panetone, que assim, acabou o Natal, já vira columba pascal, entendeu? Só muda, põe numa outra forma e vira uma coisa de Páscoa.
0: Aqui tem árvore que também nunca foi tirada pisca-pisca. Elas já estão prontas pro Natal, do os piscas desse ano já vão ficar para o Natal do ano que vem. Os que não queimarem, porque os que queimarem vão ser obrigados a trocar, se trocar. Se não, vai ficar lá até o ano que vem. E muitas pessoas criticam. Eu acho isso é, uma economia. Eu acho isso que é, é pensar. Enfim, eu tenho como defender isso de várias formas. Eu só não vou fazer aqui porque nosso tempo é, é, é curto. Mas é impressionante, Leila, como esse tipo de relato aqui que você trouxe da praça ocupada por pessoas aí na sua região, ela remete unicamente ao maior responsável por esse êxodo de gentinha, o Paulo, Paulo Guedes. E é por isso que nós vamos iniciar agora a sessão que representa todos os brasileiros, que é o Paulo Guedes Você Prometeu.
1: Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer
0: ouvir? A gente sabe, no fundo, que é a sessão mais famosa desse podcast.
1: Sim. O ministro Paulo Guedes prometeu, não cumpriu, a economia tá do jeito que tá. E a gente não para, não para de receber e-mails aqui na nossa caixa. E-mails de pessoas que foram lesadas material, financeiramente, todas na esperança de reaver os seus bens. E, bom, a gente tenta. A gente tenta, mas diferente de certas pessoas, hum. a gente não promete. Simplesmente eu vou jogar o jogo limpo.
0: É, e pra participar, você ouvinte, que além de raso, também é otário, você <risos> sabe que você tem que mandar a sua história para contato, arroba, hoje tem podcast.com se quiser vai substituir os seus nomes e os nomes dos envolvidos pelo de celebridades que nem sabem, que a gente existe que a gente usa o nome delas a nosso bel prazer se não quiser, aí você se lasca, que a pessoa te deixou no prejuízo e tu ainda vai poupar, então pode começar Leila Música
1: <risos> Olá, Glademias e Leila. Tirando o fato de morar no Brasil, está tudo bem com vocês? Não. Uhum. não. Espero que sim. Não, não tá. Leila, eu conheci você no Nerdcast e desde então te acompanho e amo o seu trabalho.
0: Ah, você e metade do Brasil.
1: Não, menos eu. Menos eu mesma. Vamos lá. Eu, Malu Magalhães, trabalhava em uma rede de farmácias famosíssimas. Aquela azul com vermelho. Receba mais. Uhum. Gostei. E dentro dessa empresa, eles têm um convênio, onde você pode comprar umas coisas e depois desconta na sua folha de pagamento. Eu quase não usava.
0: tem então, uma coisa dessa, da Receba Mais é que ela tá tomando <risos> conta de todas as cidades no interior do Ceará. Uma coisa assim que não existe mais casas tradicionais, a arquitetura histórica vai sendo demolida. E assim, no final, eu acho que vai ser uma grande Receba Mais no lugar de uma cidade. Porque... Eu fui em Quixadá, eu acho que tem pelo menos três, desde quando eu, eu, eu estudava lá. Aí você mais tem que ter um pouco de calma.
1: Calma, senhora. Certo dia, um colega de trabalho, vamos chamá-lo de Simon Baker? Quem de é? Simon Baker? Quem sei, é? sei não. Vamos não chamar é de Simon. Não, Simon Baker. Me, não é da Record. É. Me pediu para usar um meu convênio. Pois o dele não tava liberado. Já que ainda não tinha completado um mês de trabalho. Eu, Inocente, confiando que Simon trabalhava. Oh, ainda por um longo tempo na farmácia. Deixei ele usar A compra foi de mais ou menos 80 reais E ele me prometeu que iria pagar no mês seguinte Quando recebêssemos o pagamento Porém Ai, meu Deus, vai, vem. Antes disso, ele pediu demissão E nunca mais voltou Um clássico, né? Um clássico Todo mundo, vocês tem que saber é Por isso que é importante ficar sondando E aí, como é que tu tá aqui no trabalho? Ah, entendeu?
0: ele me prometeu <risos> Hum...
1: Meses depois desse acontecimento, Simon apareceu na farmácia pra fazer compras e ainda falou pra mim. Ei, eu tô te devendo aquele dinheiro, né? Ai, que odeio que faz isso! <risos> Ei, Como? semana que vem semana que vem eu te mando mensagem pedindo teus dados bancários. Por que semana que vem, querido? Por que não agora?
0: Dia de Iora H, né, dele?
1: É o dia de a hora H dele, é. o Não tinha Pix na época. Essa semana nunca chegou. Ele já está trabalhando em outro lugar e eu ainda me lembro desses 80 reais. Esse rolê aconteceu em 2019, não. Não tinha cá, cá, cá.
0: Pix? Essa partilha de quando? 1965?
1: 2019, não tinha Pix? Isso é coisa do ano passado.
0: <risos> é verdade.
1: Eu sei que ele não vai ouvir, mas Simon, eu não esqueci desse dinheiro, seu caloteiro.
0: Não, como ele pegou leve, né? Pessoas já pegaram mais pesado aqui nessa pegaram. sessão. Pegaram.
1: Tu gostaria de desejar uma praga, Glaudemias, pra ele, ah, pro Simon D, Por 80 é... reais?
0: Eu espero que você nunca mais consiga um emprego, Simon.
1: Perdeu!
0: Não sei se isso vai ser uma coisa ruim pra você, né? Você também tem cara de ser vagabundo, então... <risos> não, eu tô Tentando fazer o trabalho pela, pela ouvinte, que não sabe nem esculhambar uma pessoa. Então, sei lá, Simon, que você. você tropece. Você tropece, cai no meio de todo mundo e se rale. Eu acho que é uma boa praga. Tu quer desejar alguma, Leila?
1: Eu não, eu desejo que. Eu desejo que algum executivo da Receba Mais se sensibilize com a sua história.
0: Ei, mas será que se eu desejar isso vai voltar em dobro pra mim, né? Tem essa história, né? Não. Eu vou isolar na madeira quando esse episódio terminar.
1: História extra de 2015. Eu emprestei um livro para uma menina. Mulher tá muito trouxa. Para uma menina que trabalhava junto comigo, e no dia seguinte a mesma foi transferida para outra farmácia e ela nunca me devolveu esse livro.
0: Livro não se empresta. Ou você dá de presente, ou então você se desfaz do seu. Mas é mesmo, não, se empresta. não se empresta. Eu sou, eu sou
1: a trouxa que empresta livro e eu sou a trouxa que não recebe. Por favor, me explique qual que é a mecânica.
0: Eu não sei por que existe essa lei mundial, essa lei universal mais livros qualquer coisa que é feita pra ler as pessoas não devolvem tem algum, eu acho que existe um tesão uma tara em se roubar livros revistas em quadrinhos, eu tenho esse gatilho, né? eu já contei aqui nesse podcast então, ou você se desfaz, você faz aquela coisa assim a trabalhar a história do desapego mesmo e dá logo pra pessoa, ou então você diz que não empresta livro né porque a galera, a, a galera que queria livro, sei lá, a galera de 2014 né porque hoje ninguém mais lê livro, a galera de 2014 já dizia assim, eu não empresto meus Livros, era quase um lema. E porque eu acho que é uma galera traumatizada por empréstimos que nunca foram devolvidos, entendeu? Então, assim, 2022, eu já tô calejado, eu não empresto. Ou, ou eu dou de presente pra você, ou, ou eu não, não vou emprestar, não, porque eu sei que você vai me roubar. Você olha pra mim na minha cara e vai dizer que não vai me roubar. Não. Eu sei que eu sei que eu vou ser roubado, então.
1: <risos> então, nem é, 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 é. Considera roubo quando você já sabe, assim, da intenção da pessoa? É como se chegar uma hum. salvação. Falar assim, ei, me passa teu celular. Mas antes dele falar, tu fala, tu, ele olha pra ti e tu fala assim, tu vai pedir meu celular, né? Depois tá aqui. Nem me roubou, eu que te dei.
0: Vai ser resolvido agora na delegacia. É.
1: E assim a gente vence a violência.
0: Se a gente forçar muito pro lado caloteiro, a gente vai dizer que é uma metáfora, né? O emprestar. Mas se você quiser, peça logo, de, ei, tu me dá esse livro não. Aí eu vou cogitar a possibilidade, né? Se eu vou dar o livro, ou então se eu vou desconversar, fingir que alguém tá ligando pra mim e sair andando de fininho, algum cursinho do tipo. Mas é isso. Você também pode roubar de volta, né? E roubar outras coisas também. Eu acho que a gente não fala muito sobre a pessoa. Parece que a história do roubo é sempre assim. Eu fui roubado e acabou. Acabou, Jéssica. Por que você não rouba outra pessoa ou a mesma pessoa que te roubou de volta? Sabe? E, e cria esse, esse elo de, de, de... É quase um escambo. Vocês ficam roubando coisas um do outro, assim. E às vezes pode desenvolver até uma relação a partir disso.
2: Muito bonito.
0: Eu acho que você deveria roubar de volta essa pessoa. Ela não roubou um Pra você, você rouba dois É o meu conselho
1: É, o código de Hammurabi Eu acho até injusto, né? De acordo com o teu, com é. o teu conselho Porque o dele é olho por olho Dente por dente No teu caso seria, então Olho por dois olhos É,
0: eu, é porque a gente tem que contar Com a inflação, entendeu? O dólar, o dólar tá alto Então também o um que a gente tem É isso a gente tá na sessão com Paulo Guedes, você prometeu. Não esqueçam que isso aqui é uma sessão de economia. Então, a gente trabalha com números também. Eu acho que é isso. Ah, roubou um livro. Rouba a chave da casa dele. Faz uma coisa assim.
1: Rouba a, a estante cheia de livro.
0: É, exatamente. Agora, tu para de emprestar teu livro que ninguém vai te devolver.
1: Olha, a gente tem que cobrar do eu Paulo falei, Guedes, apesar... eu falei,
0: foi Não foi pra mim.
1: Não, eu já desisti. O meu primeiro Paulo Guedes vai ser... Prometeu? Foi pra essa menina que ouviu e nem um
0: Eu tava aqui, eu lembro.
1: Tu tava aí? Uhum. E ela ainda mandou mensagem assim, teu podcast é muito bom, de fafoca. Mentira,
0: ela respondeu. Juro. Não. Uhum. <risos> Caralho, como tu é descarada, hein? Tu tá escutando. Pô, tu é muito descarada. E muito não,
1: descarada. Não
0: leve isso como ofensa, né? Na verdade, às vezes eu posso estar até te elogiando, porque eu não teria essa coragem, não. <risos> é. Eu bloqueei a Leila, na verdade.
1: Mas a gente tá aqui não pra culpabilizar a vítima somente. A gente uhum. tá aqui pra cobrar o Paulo Guedes, Paulo Guedes é, eu acho que desde essa reforma toda de trabalho, né, e tudo, as pessoas elas estão um pouco perdidas, então eu acho que assim, o Paulo Guedes podia dar uma força pro trabalhador e já correr na Rádio Pião, uma circular uma coisinha assim, pra avisar quem vai sair quem não vai, pra quem já tá com débito, né, ir lá cobrar, tem que ter um, uma ferramenta assim, já tem plano de saúde vale transporte, vale refeição, por que não ter um, uma circular falando assim, aí fulano vai ser demitido, peça seu dinheiro Pra ele.
0: Entendi. Tipo, uma sessão, uma sessão de. Uma sessão em cada empresa de um Paulo Guedes, você prometeu, né? Aquela pessoa que vai notificar que o Simon Baker acaba de pedir emprestado o dinheiro da Malu Magalhães e não devolveu. Eu acho que seria bacana. Eu, gostei da, eu gostei da sua solução.
1: Partilha dos hosts. Ai, meu Deus, Glaudemias, eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu for falar aqui. Pra não vazar nenhum nome de ninguém uhum. que, Sabe quando a é partilha dos roxos Você tem que mudar até, sei lá De ser humano pra, pra boné é,
0: Quando você vê que eu não tô é, Você, ouvinte, perceber que eu não tô compartilhando um episódio É porque eu sei que a pessoa que eu falei aqui Me segue E eu não vou querer que ela descubra nunca porque também tem umas partes ali que eu tenho que ficar muito assim, ter muito cuidado pra não, pra não rolar algo ruim pra mim, né? Mesmo trocando o nome das pessoas por um dia, de algum famoso.
1: Tu tem o teu? Tu quer começar ou começa? Não, eu tô só... Ah, é... Tá, tá. Tá enrolando.
0: Começa, aham. Uhum.
1: Tá. Bom, essa história que eu vou contar, ouvinte, tenta se concentrar aí, porque eu tô me concentrando pra tentar contar direitinho.
0: Pode começar.
1: É a história do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, ele era meu amigo. E ele trabalhava com mais quatro sócios: o Ed Murphy, uhum. o Enzo Celulari, o jogador Petkovic e eu o Patuê. Pense...
0: Eu li Petkovic, eu achei que você estava falando daquela apresentadora do. A Jaque Petkovic. A Jaque Petkovic. Não. Ai. Então.
1: Então assim, trabalhavam né? Matuê, Jogador Petkovic, Enzo Celulari, Ed Murphy e Leonardo DiCaprio. Os cinco tinham, resolveram, cada um fazia pães e bolos separados, e eles resolveram se juntar e montar a panificadora alfa. Ho,
2: ho, ho! Por que Alfa?
1: Ho, ho, ho! <risos> Por que Alfa? Tá, eles montaram a panificadora Alfa e eles passaram, cada um tinha suas atribuições, né? Tinha, Tava um momento de decolar, assim, de vender muitos pães, bolos, cookies, doces. Só que o Leonardo DiCaprio começou a ficar estranho com todos os outros. Ele ficou distante, ele Sim. começou a fa fazer uns bolos pra fora, sem avisar. E aí a, a relação dos cinco sócios azedou azedou, no nível que os outros quatro não estavam nem mais considerando o Leonardo DiCaprio, ele não ia mais pras reuniões, não ia mais na Seasa comprar as coisas. Ele, tipo, ficou distante, então meio que todo mundo sabia que ele tava vendendo os bolos dele pra fora, mas não conversavam. E os outros quatro, ah, vamos nós aqui, foda-se ele. Um dia, o Matue recebe uma ligação da gerente do banco, que eu vou chamar de
0: Laribank. O nova novo empreendimento da, da Larissa, Larissa Manoel. Aham. Do... Uhum. Bom, tu sabe que achei... Chegou até mim, desculpe não, Mas chegou até mim um print De um, de um cliente da Laricel Que recebeu uma mensagem <risos> Recebeu uma mensagem no dia do aniversário Da Larissa Manuela Todos os clientes da Laricel receberam a mensagem Um, um, um SMS <risos> Da Laricel comunicando Que naquele dia a nossa estrelinha Tinha nascido Ela tava completando mais um ano de vida No dia, sei lá, acho que era 24 de dezembro
1: Meu Deus do céu Ok, Laribank A gerente do Laribank ligou para o Matuê e disse assim Oi Matuê, você é da Panificadora Alfa, né? Você que tá aqui como o que abriu a conta? Ele sim Ó, oh, tudo certo, foi aprovado o um empréstimo, tá? A ele ah? empréstimo. O empréstimo que a Panificadora Alfa pediu de 30 mil reais mais um clássico, né? Aí ele, eu não pedi empréstimo nenhum, não. Ela, ih, rapaz, pois eu acabei de ceder pro seu sócio. Aí ele, o quê? Um dos seus sócios solicitou 30 mil reais e foi aprovado, já foi transferido.
0: E ele, ele já supôs que era o Leonardo por estar estranho.
1: Não, não. Aí o Matuê chamou no grupo do WhatsApp da Panificadora Alfa e falou assim, pessoal, alguém aqui pediu empréstimo de 30 mil reais? É, Esse celular e Petkovic e Ed falaram que não, jamais, nem, nem fudendo. E o Leonardo DiCaprio não respondeu e ficou calado. Calado vence, né? Calado vence. <risos> Aí o Matuê foi olhar a conta e ela tava lá. 30 mil reais foi, 30 mil reais saiu. Olha o que que ele perdeu.
0: O que que você perdeu? Gente.
1: A pessoa sacou. Aí tá, corta. Eles conversaram com o Leonardo DiCaprio, depois a gente encheu muito o saco, o Leonardo DiCaprio falou assim, deixa eu ver um lugar que ele foi. Ele foi pra Maldivas. <risos> com a namorada. <risos> Ai, cara, fui eu, fui eu, mas depois eu pago vocês. Manda ele abrir a
0: carteira dele. Os 30 mil reais foi pra ele fazer uma viagem com a namorada. Pra Maldivas. Uhum, uhum. Uhum.
1: Aí, os, aí o, o, o Enzo Celular, cara, tu tá doido?
0: No nome tu da tá empresa. Doido?
1: No nome da empresa. <risos> cara, foda-se que depois tu vai pagar. Hum. Não é teu esse empréstimo, é da empresa. Isso significa que 30 mil reais serão diluídos entre mim... Ed Murphy, <risos> Petkovic e Matue.
0: Ai, gente, ó, você que tá ouvindo esse caso e tá pensando assim: ai, será que eu abro a empresa com meus amigos? Abre sim. Vai. Eu abre, acordo, é legal. Abre, abre. É, vai, que a Cris vem vai é, te fortalecer. Abre já pego e já pega o e-mail do nosso podcast. Porque eu acho que lá, lá na frente talvez você vai
1: precisar, tá? Aí, é, o. O Ed Muffy conhecia um padeiro muito famoso, que é o Edu Guedes. O grande padeiro é o Edu Guedes. Aí o, o Ed Murphy foi se humilhar, né? Falou assim. Porque assim, o Edu Guedes foi o primeiro chefe do, do, do Ed Muff. Ele tinha uma boa relação. Só que assim, né? Você pedir pra um cara famoso da área sua, sua panificadora bem pequenininha Tu vai pedir pro cara mais fodão Mas enfim, ele foi lá
0: O cara que chorou com a gravidez da, da gravidez de pô
1: É, um cara sensível e foi lá, Edu Guedes, é o seguinte, aconteceu isso, isso 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 O Edu Guedes transferiu na mesma hora 30 mil reais eles pagaram o banco. E o Leonardo DiCaprio levou um ano parcelando em parcelas de 5 mil reais pra pagar o dinheiro da panificadora Alfa.
0: Oh, 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 do cacetinho. Mas no, no fim pagou. e mais uma, uma a, a panificadora Alfa ainda funciona? Ela foi pra frente?
1: Foi pra frente sem, sem o Leonardo DiCaprio. Eles deram um jeito de tirar ele da sociedade, hum. mas é isso.
0: Tá, no final foi uma história, um final feliz, né? Uhum. Eu, essa semana, não trarei nenhuma partilha dos hosts, não porque eu não conheça nenhum malandro, muito pelo contrário. É porque eu tenho TDA e não consegui pensar a tempo um, <risos> um caso pra esse episódio. Mas...
1: Ai, meu Deus, vem!
0: Eu conto com os ouvintes pra poder suprir essa, essa falha de caráter minha nesse episódio. Pois não. A malandragem agora tá com quem? Com o um ouvinte burro, raso e ignorante que nos assiste agora. A minha sorte foi essa. E é por isso que a gente disponibiliza, como sempre, nossa caixinha de e-mails pra você se abrir. E qual é o e-mail? Contato arroba, hoje tem
1: Isso aí, Glau. A gente tem o papel gospel, né, de repassar essa fofo essa partilha pro ouvinte, mas sem juízo de valor. E sempre preservando os envolvidos através da substituição dos seus nomes pelo de personalidades que não tem nada a ver com a história. Isso é importante a gente ressaltar.
0: E como a gente só trabalha com edificação cristã, mesmo abordando um tema tão mundano como o de hoje e o de todos os outros episódios, <risos> vamos nos edificar sim, através do seguinte questionamento. Essa malandragem desperta algo de bom em você? O que seria? Tá ficando cada vez mais complexas as, as edificações... <risos>
1: <risos> Ai, vamos lá Partilha de Juliette, aí tua tua amiga. Né?
0: É, a única pessoa feliz em 2021. <risos> é verdade. Será que Juliette vai continuar em uma, em uma crescente em 2022 ou vai surgir uma nova Juliette com esse BBB que vai começar?
1: Eu juro que eu estou muito curiosa, porque a Juliette era, ela foi meio que a, a Kaliman, né? Aleluia, arrepiei. Que meio que vingou.
0: Sim, não que, a, não que casa Kaliman não tenha vingado, né?
1: É, vai vingar daqui umas décadas, quando as pessoas entenderem o conceito. É porque a
0: arte não é fácil, né? Tem... A arte não é enfim. fácil de entender.
1: A semana de arte moderna do Brasil, é, tá aí pra provar. É. Oi, Glau. Oi, Leila. Olá. Espero que estejam bem. Não. Não. Na medida do possível, afinal, somos brasileiros, né? Podem me chamar de Juliette. Eu precisava partilhar essa história com vocês e essa comunidade edificadora. Talvez o texto fique longo, mas é porque tem que ter detalhes. Tudo
0: bem, a gente gosta de detalhes.
1: A Vitube trabalhava em uma escola, que a matriz ficava no Canadá. Até que em um determinado ano, todos estavam preparados preparando a recepção para o filho dos donos que estava indo visitar a filial do Brasil. Todos os funcionários estavam desesperados, afinal, diziam que esse herdeiro, em específico, era um pé no saco e tinha que estar tá tudo impecável. Sinto muito! Foram semanas de preparo. Teve até gerente repintando a parede para deixar o chefe feliz e economizar na verba. Meu Deus. Hum. Logo que o Gil do Vigor, o herdeiro, chegou na sede brasileira e se encantou com o nosso país, e o excelente trabalho que estava sendo feito na escola, Vitube, que cuidava do audiovisual da escola, organizou uma recepção para o chefe naquele dia. Gil do Vigor se encantou por ela, simpática, proativa, divertida e nitidamente ambiciosa. Tanto que desde o primeiro dia ele não saía do pé dela e tudo o que ia fazer chamava ela. Prestes a ir embora, porque a visita seria de uma semana, Gil do Vigor convidou o Vitube para um jantar em seu hotel. E deixou bem claro que seria somente eles dois. Hum. 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 Vitube entendeu quais eram as intenções do chefão, bateu a lâmina no box e foi plena. <risos> <risos> e foi plena para o hotel
0: Estamos aqui é pra isso, né?
1: Jantar maravilhoso, vários drinks E Gil do Vigor convidou o Vitube pra um local mais reservado O quarto dele, e ela foi Olha a cara dessa demônia Pepeca piscando, pois sentia que ia dar Chegando lá, Gil do Vigor foi bem claro Vitube, eu não quero que você me leve a mal com a proposta que eu vou te fazer E eu espero que nada do que aconteça aqui saia daqui Mesmo que você negue, eu vou entender Nós não vamos transar, eu sou gay ah, tá! Só que a minha família, se fosse brasileira Votaria no 17 E, <risos> e eu pensei em criarmos um relacionamento De fachada, o que, que tu acha?
0: Aprovado, parece roteiro um de novela, né?
1: Parece, eu te dou visto, passaporte Canadense, tudo pago Pra você mudar e morar lá comigo Mas a gente precisa fingir que a gente é casado né, Pra minha família acha? Onde é que? Pode trabalhar nas escolas que a gente tem lá no Canadá A gente tá abrindo uma sede na cidade de Vancouver E eu pensei em te colocar lá como dona Você pode sair com quem você quiser As escondidas, eu também vou sair mas você vai ter que casar comigo se você topar. Eu fico aqui mais tempo no Brasil pra gente iniciar o nosso relacionamento. A visita do Gil do Vigor, que era pra ser de uma semana no Brasil, se estendeu pra mais seis meses. Ele e Vitube curtiram todas as festas gays possíveis no Brasil, até mesmo um cruzeiro chiquérrimo. Gil do Vigor e Vitube faziam apostas de quem pegava mais homens durante a noite. É a Vitube mesmo! É a,
0: é a Vitube, é, é a nossa vitica. É <risos>
1: Até que saíram os papéis E mudaram para o Canadá Vida perfeita Vitube assinou as papeladas E ganhou a tão sonhada escola em Vancouver Tendo como sócio Gil do Vigor Certo ano, Vitube foi passar férias no Brasil E voltou grávida Gil do Vigor assumiu a criança Passaram-se alguns anos Vitube foi para o Brasil de novo E engravidou Gil do Vigor assumiu a outra criança de novo Anos depois, Vitube arrumou um canadense E Gil do Vigor outro Estavam muito apaixonados Sabiam do acordo que existia Tia, porém, aferte o VTube em engravidou de novo.
0: <risos> a VTube é a natureza em 2002 quando não tinha o um agronegócio, destruindo tudo.
1: Gil do Vigor estava querendo assumir novamente a criança, mas dessa vez o pai da criança não aceitou. Não quer E disse que não tinha o que fazer. Que ele queria assumir o papel dele. Que ele queria assumir o papel de pai dele. Foi aí que a VTube disse que tinha um plano e contou para os três. Atenção! Gil, e se você falar pra família inteira que eu te traí Você diz que fez o maior auê Que me pegou na cama com outro cara A coisa toda Chama o pastor, faz aquela cena toda Que a sua família gosta, diz que a gente vai se separar Aí algum tempo depois Eu anuncio a gravidez é, A gente faz o exame de DNA pra provar que é do Justin Bieber Que
0: surgiu Que surgiu agora
1: <risos> Quando sai o resultado, você vai, você fica muito mal Diz pra, diz pra sua família que tá traumatizado E que, que virou gay Afinal, né? Eu parti seu coração. Mulher nenhuma mais vai prestar, né? Pra ti. A gente paga o pastor da tua igreja e ele fala pra tua família que tá aprovado por Deus. Eles vão cair. Você vai finalmente poder ser feliz de verdade.
0: Fria e calculista, né?
1: É, a nossa pedica é uma estrategista. Porra. O plano deu certo e, assim, Gil do Vigor se assumiu gay para o mundo. A família aceitou. Afinal, olha o trauma que o bichinho passou. Vitube casou com Justin Bieber, Gil do Vigor casou com Arthur Piccoli e todos continuam amigos e muito felizes. E aí, Glaudemias, essa malandragem desperta o quê de bom em você?
0: Cara, eu acho que senso de família, né? De, 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 de amizade, eu acho que, eu acho que amizade, é isso aí é uma prova de... Pouco, você tem um amigo como a Vitube? que além de tudo ainda pensa em todo que é estrategista faz planos que são impossíveis de falhar e ainda olha aí cara ela transformou a vida do, do, do esposo de fachada dela me desperta esperança no futuro sabe Leila são pessoas assim que me... não me fazem desistir do Brasil
1: eu acho que essa malandragem desperta em mim Confiança. Nunca mais a gente ouve uma história sobre confiar em alguém, né? E olha, olha eles não só confiam muito um no outro e nos seus cônjuges, que também nunca vazaram nada, como também confiam que o pastor vai receber um dinheiro. Sim. Então assim.
0: Confiaram cegamente em alguém que não, tá, não era. Nem sabia, né, da história deles. Assim. Que
1: nem sabia. Então, é... a gente fala muito sobre desconfiar, né? Olhar pro próximo assim Nossa. com um o olho mal médio. O mal
0: caratismo é a linguagem do amor da YouTube né?
1: É, e é um malcaratismo que ela usa, né, pro bem. Que é uhum. um malcaratismo que ela usa assim: cara, o mundo já tá cheio de maldade, vamos espalhar confiança. Sim. Muito bonito.
0: Bonito, é uma história bonita. Obrigado, VTub, né? É, a próxima partilha é a partilha de Sandy. Boa noite, Glaudemias e Leila. Como é que você sabe que é noite?
1: Nem é noite, viu? Tá de tarde.
0: Podem me chamar de Sandy e venham lhe contar uma partilha de família. Tem uma prima, vamos chamá-la de Carla Pérez, que estava morando com uma tia, nossa, já idosa, a Laura Cardoso. Nossa família mora toda espalhada pelo país, mas é muito unida. Na época pelo telefone, atualmente pelo WhatsApp. Tá. Carla Pérez estava fazendo faculdade de Sociologia na cidade da tia Laura Cardoso Então foi morar com ela para ajudar na casa É uma péssima ideia, né? No início, elas se deram muito bem Mas em pouco tempo, a Carla Pérez passou a ficar menos tempo em casa Tia Laura Cardoso Achou que era por causa da faculdade Então não se preocupou Um dia aparece na casa da tia Laura Cardoso Uma moça com um neném no colo E pede pra falar com ela Essa moça conta pra tia Carla Cardoso Essa moça conta tia... Eita porra Essa moça conta pra tia Laura Cardoso Que a Carla Pérez estava tendo um caso com o marido dela
1: Não mexe, não mexe, não mexe com meu
0: Vamos chamar ele de jacaré, enquanto ela estava grávida. E Carla Pérez ainda teve a cara de pau de ir visitar ela e o bebê na maternidade, falando que era colega de trabalho de jacaré. Tia Laura Cardoso, gospel como é, não podia aceitar que Carla Pérez continuasse em sua casa, pecando dessa forma, separando uma família. Arrumou as malas dela e quando Carla Pérez voltou à noite, descobriu-se e quando Carla Perez voltou à noite, descobriu-se sem lá. Hum! <risos> O hum, português aqui, né? Então, pra quê? Né? Tá pra que ser
1: culto? Prova... Tá fazendo é, prova é... de
0: literatura, por acaso? É o Enem, é. é... <risos> Jacaré não ia deixar a Carla Pérez abandonada, então os dois resolveram morar juntos. A história ocorreu pra toda a família em uma velocidade absurda. E meu tio, pai de Carla Pérez, renegou sua existência. Disse que não aceitava um novo casal em sua casa, o que trouxe transtorno pra toda a família durante as comemorações nos anos seguintes. Anos se passam, Carla Pérez e Jacaré se casaram no civil e ficaram felizes em seu cantinho. Jacaré era um marido exemplar, dedicado e carinhoso. Lavava, passava, cozinhava, arrumava casa e ainda bancava as contas da casa. Carla Pérez vivia uma vida de Cinderela Baiana e gastava o dinheiro que ganhava com coisas para ela e para mobiliar a casa. Jacaré era doido para ter mais filhos, mas Carla Pérez dizia que não queria, então ele aceitava. Um dia, Jacaré começou a sentir que Carla Pérez estava diferente, distante. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, e ela disse que não, que era coisa da cabeça dele. Mas ela continuou estranha, sumia e não dava satisfação. Voltava tarde da noite e não dizia com quem estava. Até que Carla Pérez resolveu contar que ela queria o divórcio porque estava apaixonada por outro homem. Marido não, demônio. Branco, mais velho que ela, ex-militar, vamos chamá-lo de Jair. Porra. Que troca.
1: Ai, mulher.
0: Pelo menos o sorriso do jacaré, do El-Tchan, era bonito. Olha o sorriso do Jair Mas Ele é... sorri É, é um, eu não sei, Ai. é porque eu acho que falta... Ai não, eu tô com medo
1: de botar no Google e ver Ai, não, não Eu não. acho que
0: tu tinha que fazer isso É porque eu acho que falta, tem alguma coisa na pele tá desgastada o corpo todo tá desgastado, né? Enfim, Jacaré ficou desesperado, pois ele amava demais a Carla Pérez. Abandonou a esposa e filha recém-nascidas pra ficar com ela. Mas Carla Pérez foi irredutível. Ela não queria mais, porque já estava passando da hora de ter filhos. E ela não queria ter filhos com o Jacaré, que era negro, porra. Hum, hum,
1: hum, hum. É, é.
0: Eu, a gente achava que ia rir, né?
1: Achava. Beite, Tomara, é? que, tomara que ela se estatele. Tomara
0: que ela se foda. <risos> ela pegou algumas coisas, disse que buscava o resto depois e foi embora morar com o Jair. Quando Carla... E se fodeu, tá aqui. É nessa frase, a gente descobre que ela se fodeu. Quando Carla Pérez voltou com o Jair pra buscar o resto de suas roupas e os móveis que ela tinha comprado, Jacaré não os deixou entrar. Ele não era violento, mas era um homem grande, forte, e o Jair já era um militar aposentado. <risos> Ai ai, jacaré ainda falou que não ia dar o divórcio. Carla Pérez teve que entrar com um pedido de divórcio litigioso. É assim que fala? Desculpem, advogados. Uhum. E mandou pelo advogado uma lista de móveis e eletrodomésticos, com tamanho, marca, modelo e ano que ela queria da casa deles. Jacaré então teve uma ideia maravilhosa: Eita! saiu batendo perna em lojas de móveis usados, depósito de sucata ferro velhos e foi comprando versões quebradas, estragadas, arranhadas de absolutamente tudo o que estava na lista de Carla Pérez. Chegou o dia que o juiz tinha estipulado para Jacaré devolver as coisas e um oficial de justiça foi acompanhar a entrega. Carla Pérez quase infartou quando viu as coisas no caminhão. Começou a fazer o maior escândalo, mas o oficial foi conferindo item por item da lista e tudo batia direitinho. Então ele assinou que estava tudo certo e Carla Pérez não podia fazer mais nada. Hoje ela está casada com Jair e tem dois filhos, ele é ciumento e abusivo e ela tem que fazer tudo dentro de casa, sem ajuda nenhuma. Nunca mais tivemos notícia do jacaré. Desculpa pela partilha, amo podcast e mais ainda o fofoca na calçada. Muito obrigado a vocês dois, lindos pelas partilhas e risadas. E aí, Leila? Essa malandragem do jacaré desperta o que de bom em você? Essa é malandragem? Justiça.
1: Não, pra mim é o, é o que você falou, é o código amurabe com juros, uhum, correções.
0: Uhum. Eu
1: achei de verdade, eu achei pouco. Achei muito pouco. Eu também. Sabendo da índole dessa criatura, achei pouco. Foi uma.
0: Foi uma malandragem novela da né?
1: Ele foi gentil, porque ele deu as coisas pra ela. Ele foi gentil. Porque o crime de, raci de racismo é inafiançável Aham. Uhum. Ué, deixa eu ver. Eu acho que é, não é?
0: Eu concordei só porque pra mim tem que ser. Mas.
1: <risos> é, é. é né? ó, a prática do racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. É que assim, talvez ele não soubesse, não sei, ela talvez não tenha verbalizado, mas a gente que tá ouvindo, a gente sabe a que gente ela foi. A gente já entendeu, né? Então eu achei muito pouco e até gentil da parte dele, ele dá móvel ainda que fudido.
0: Devia ter a e jogar na cara do escrota. Então assim, pra mim, o que essa malandragem desperta é um, um senso de justiça. Porque de certa forma ela se fudeu. Ela se fodeu porque além de ser escrota, ela queria tirar o que ele já tinha. o que... que era da casa deles dois, né? Porque tem isso também. Então ela queria tirar o que, o que ele também já estava habituado a ter, as coisas da casa dele. Por isso eu acho que ele foi genial. Parabéns, jacaré. Além de ótimo dançarino, um, um ótimo sidekick, Um ótimo sidekick do Didi, você também é um ótimo malandro. A gente adora você.
1: Partilha de Sasha Meneghel de novo. Oi, Leila. Oi, Glau. É a Sasha Meneghel de novo. Pra trazer uma partilha sobre a colega da minha mãe, Xuxa. Você lembra qual era a partilha dela? Não lembro. A gente finge que lembra. A gente finge, gente. É muita coisa? É, gente. A colega Ana Paula Sibert conheceu o Roberto Justus no Tinder e marcaram um date. No date, ele pagou... Ai, eu amo essa história! Eu tô lembrando qual que é, Glau de Mesa. Que, que é susto, no date, ele pagou e pediu o CPF na nota. Ela decorou o CPF <risos> dele <risos> pra consultar na internet mais tarde. Quando ela consultou, descobriu que ele ganhava mais de 20 mil por mês. <risos> Eu amo essa história. Ela não gostou dele no date. Mas a conta bancária interessou bastante, então ela resolveu engravidar para garantir aquela pensão bem gordinha. A gente tá
0: combinando uma estratégica de jogo.
1: Conforme foram conhecendo...
0: Ela decidiu investir... <risos>
1: É, vai! É. Que a crise vem pra te fortalecer. Conforme foram se conhecendo, ela soube que ele tinha uma ex-mulher, Tiziane Pinheiro. E eles tinham uma filha, Rafaela. Ela não gostou nada de receber a mesma pensão que a ex, então tratou de engravidar de novo pra receber uma pensão maior. Gente, esse homem é uma fábrica de dinheiro, ao é o pré-sal? De onde ele tira? Mais?
0: Mais de 20 mil por mês.
1: <risos> é, então, calma, gente, não é... Se a gente tá imaginando que o cara ganha 100 mil, não, é 20, calma. Detalhe, que ela deu um pé na bunda dele assim que engravidou do primeiro filho. Reconciliou só pra ter o segundo e depois dispensou ele de novo. Meu Deus do céu, Sasha! A
0: gente pode interpretar como uma queda de uma ação na bolsa de valores, a gente é... É! É, a, é. é, é o, o Wall Street dela.
1: Ela mesma contou essa história muito orgulhosa do seu trabalho. E agora que ela e minha mãe voltaram a trabalhar presencial, ela nunca apareceu porque vive de atestado, até porque justos está garantindo o sustento dessa pequena família.
0: Ela trabalha só por vaidade, só pra poder cumprir uma tabela, uma tabela social, então.
1: É, é. Eu ia falar o nome de uma pessoa, mas não vou, não. Igual uma pessoa aí. P.S. Essa não é a primeira vez que ela se garante no golpe, viu?
2: Eu, eu, topa tudo por dinheiro, né? Mas...
1: Há um tempo atrás, o pai dela, Silvio Santos, adoeceu e ela internou ele numa clínica e passou a administrar sua conta. Dizia que era só pra pagar os gastos do pai, mas ela fazia saques aleatórios. Da conta dele. E quando a clínica pedia as coisas pro Silvio, ela comprava sempre dos mais simples. Enfim, né? O mundo é dos espertos. Ou ela é malvada mesmo? Eu espero voltar com mais partilhas. Beijos. Beijos. Ela, e aí?
0: É, inv ela é investidora, tá? Primeiro vamos dar o nome é. certo. Entendeu? Ela comprou. Ela comprou ações, ações biológicas, ela, ela... Eu acho que, assim, a gente fica abando o ovo aí do Primo Rico. Por que que a gente não pode, por que que a gente não pode admirar?
1: Eu acho que a Ana Paula, ela fala muito de empoderamento, né, assim, ela... Ela, eu acho que ela sabe que, no fundo, os, os, os homens querem tratar as mulheres sempre na mesma caixinha. Ela pensou assim, não, eu não sou a Tiziane, uhum. Tiziane não é eu, eu tô aqui pra fazer o meu, corre... E ela foi atrás de se valorizar. Assim, se, 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 a mensagem que ela deixa muito forte pra mim é: Se ele não me dá o meu valor, eu me dou. Sim. Muito bonito.
0: É, eu, eu não consigo pensar em nada melhor que isso, assim. <risos> eu acho que realmente, eu queria só saber de onde, de onde é que tu tira isso. Eu acho incrível. <risos> ai, ai, Leila Germano Partilha de MC Loma. ou Leila Glau. Tudo bom com vocês? Sei que não. Pois isso só era... <risos> Pois isso, eu acho engraçado como eles já, já fazem a pergunta assim, só pra poder cumprir uma, um protocolo social, né? <risos> que logo em seguida já vem o sei que não. Sei que não, pois isso só era meio possível no governo Lucas. Podem me chamar de MC Loma. E hoje vi contar uma partilha que vem ocorrendo na minha família já faz uns 4 anos. Mas é tanta gente se fazendo de doido, que é a melhor técnica para se sair de situações, se faça de doido. E com medo de mexer nessa bomba, que não temos nem expectativa dessa tua acabar. Somos uma família de comerciantes. E, como em toda a família... Família, temos um oportunista, sim, estou fazendo juiz de valor, que iremos Ui, chamar...
1: Não faça isso, não.
0: <risos> o oportunista que iremos chamar de Compadre Washington. Gente, o, 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 o episódio foi uma homenagem ao né? É importante frisar que Compadre Washington gosta muito de cantar e tem um sonho de ser famoso, porém canta muitíssimo mal. E não, não é exagero. Guarda essa informação, pois é importante.
2: Acho que não vale a pena.
0: Pois bem, enquanto todo mundo se mata de trabalhar em seus respectivos comércios, Compadre Washington dividia seu tempo entre visitar esporadicamente, ela escreveu em Caps Lock, então ela tá gritando, a loja da qual era sócio com um dos irmãos e investir o dinheiro que não tinha, lê se do cunhado e dos demais irmãos. <risos> Nas suas infinitas tentativas de se tornar famoso. Que bonito, né? Ele tem um sonho e todo mundo tem que contribuir pra que o sonho dele se realize, né? Eu gostei. <risos> Vale lembrar que seu histórico é tão complicado que ele convenceu um deles a comprar um bar, dizendo okay. ser um negócio imperdível, só para realizar o seu desejo oculto. Um lugar fixo para cantar. Resultado, o irmão ai, tem eu. um rombo de 150 mil que nunca foi pago e o bar faleu. Ora, quem poderia <risos> Ai, a atração fixa. Ai, ai. Mas cada um com seu cada qual. Não é mesmo? Passando o tempo, com o padre Washington, que é casado com Zilu. Decidiu que não queria mais trabalhar na loja em qual é sócio, pois estava muito cansado da vida no Brasil, não se via mais feliz do que fazia, nem se via criando a filha mais nova aqui. Foi aí então que meu tio, o outro sócio, sugeriu comprar a parte dele na empresa, vendo como a oportunidade perfeita de se livrar do peso morto. Porém, não aconteceu. Afinal, o compadre Washington precisava continuar recebendo as suas partes dos lucros para bancar seus luxinhos e sua vida de pouco trabalho. Pois bem, com o Padre Washington viajou a primeira vez sem mulher nem filhos dizendo ir em busca de condições de vida melhores e emprego <risos> e que logo retornaria para buscá-lo. Mentiu demais. Aconteceu?
1: Uhum, uhum.
0: Claro que não. Com seis meses fora... <risos> Sério Com seis meses fora Muitas fotos turísticas Farras com boas cervejas E muitos amigos e amigos brasileiros no continente da Oceania Ele fez tudo Menos trabalhar
1: Uma perda de tempo
0: A mulher, que ficou o representando na loja na qual é sócio Ameaçou parar de ir trabalhar e abandonar a parte dele na empresa Fazendo fuar grande com a família da qual ele já tinha brigado Com metade Se ele não voltasse Bem, o compadre Washington voltou Passou uns meses por ali e em umas conversas e outras, nós, familiares, começamos a desconfiar sobre a verdadeira intenção dessas viagens internacionais dele. E não, não era para esperar o retorno do governo Lucas em paz, mas sim para fugir da sua atual esposa, Azilu. A família toda sabe que a mulher é fuazenta, e muitos com receio de ela tirar até os pelos do furico dele, e da gente também, que eu acho incrível como é uma família de gente frouxa, né? Porque... <risos>
1: Todo mundo vendo tudo de errado acontecendo Ninguém abre a boca Aí vê uma iminência de uma ameaça, também ninguém faz nada Eles, eles
0: são basicamente uma, uma, uma protagonista da Thalia né? Aceita tudo assim ai, mas, ai titia, mas a vida vai, vai ser justa comigo Enquanto tá na lama, sendo endividado Porra, ninguém tem uma atitude Enfim, muitos fazem a Kátia cega E fingem não saber o real motivo Como oportunista tem coragem Baixada a poeira da última trip Ele optou por mudar o foco E apostar na Europa Para a tão sonhada vida vida nas terras de Pedro Álvares, destino modinha entre os atuais tentantes. Realmente, tem, tem, muito, tem muito brasileiro em Portugal, né? Dizendo mais uma vez... <risos> <risos> Dizendo mais uma vez que viriam buscá-la. Agora, com o um prazo definido apenas entre eles, e iria na frente apenas para organizar moradia e emprego para ambos em plena pandemia. Senador! Como era de se esperar, mais fotos de viagens, amigos, comidas, vinhos, a academia, pois é preciso cuidado. Corpo e não, nada de vir pegar e expor seus filhos. Até que um dia, no almoço, entre três irmãos mais chegados. Atenção pro diálogo: Vocês já viram que o culpado Washington tá fazendo? Como assim? Tá trabalhando em construção, né? Risada masculina exagerada e sarcástica. <risos> Acho que foi parecido com essa daqui. Construção? Ele não trabalhava aqui? Imagine lá. Ele tá aí cantando. O que? Isso mesmo. Desde a última viagem, ele tá tendo sucesso cantando no meio da rua. E tá vivendo de quê? Dos empréstimos que fez aqui, ó. <risos> Dos empréstimos que fez aqui, ora. A gente aqui se arrumando e ele lá. E ele não canta? nenhuma. Silêncio dramático e pânico. E a mulher? A mulher não sabe. Foram algumas horas de muita fofoca e muito foar tentando decidir o que fariam em relação a isso. No final, não fizeram nada, porque achavam que com o padre Washington tem um pezinho na depressão, que só se cura quando tá viajando e gastando no dinheiro que não é dele. Olha o juízo de valor aqui, <risos> nessa frase.
1: É, é, não sabe. É,
0: coisa vai, coisa vem. A mulher decide por comprar as passagens para finalmente viver a tão sonhada vida europeia. Foram mais de 6 mil reais investidos. E vale lembrar que desde a Austrália, ela já havia perdido... Com essa, um total de três passagens Seis mil reais investidos em passagens E muitas despedidas Promessas de visitas E todo aquele teatro que parente faz quando vai embora A grande questão é que Dois dias antes de Zilu viajar Compadre Washington aparece do nada No Brasil, dizendo que precisava Vender o restante de bens Para aí sim, finalmente, poder Todo mundo se mudar de vez
1: Olha a cara dessa demônia
0: Afinal, ainda não era o momento Mesmo com as passagens Compradas, escolas definidas E enfim Para resumir, Zilu perdeu a passagem Ele continua no Brasil, fingindo que trabalha E fingindo que está cuidando de tudo Para em breve se mudar Além de nos importunar em todos os eventos familiares Com a sua péssima voz Numa cantoria, <risos> numa cantoria sem fim Nesse meio tempo Já foram feitos planos para visitar a Disney Vistos para outros países yeah. E todo e qualquer outro consolo Que evite a mulher pensar No assunto de mudança
1: Gente, na moral, é difícil você providenciar essas coisas de visto e de, e de viajar e transferência. Ele providencia muito fácil.
0: Sim. E <risos> irônico, né? Como é sempre quando a esposa também tá querendo se mudar, né? É porque é o acaso. Às vezes bate mesmo as datas, como aconteceu em todas essas vezes. Eu não, eu não vou fazer juízo, juízo de valor do pobre com o pai de Washington, Eu não. Façam vocês. Tudo, claro, com dinheiro que ele arranca de empréstimos, malandragens com imóveis e da loja. Que é sócio para findar. Eu adoro essa. <risos> eu adoro é, essa noção de sócio, né? Que é assim, é, eu sou sócio, mas é só isso. Ele só compra o papel de sócio dele no papel para findar. Eis aqui o que todo mundo sabe, mas todos têm medo de proferir. Ele está tentando um casamento gringo. Oh, não. Quem diria que depois de três anos em Portugal <risos> e voltou logo quando a esposa quis ir ele estava tentando o um casamento gringo. Fuga certa. Ficar legalmente protegido porque ele sabe que caso dê errado e ele tente se separar sem resguardo, a cobra vai fumar. É isso. Amo o podcast de vocês e obrigado por me entreterem com a vida alheia. Segue link do Spotify e do Instagram pra vocês se deliciarem com música, conteúdo de péssima Ai, qualidade e saberem que não é fic. Manten... <risos> Mantenha entre tu, vocês tu a ouvir. pra eu não ser expulso da família, eu me recusei <risos> quando você me eu me recusei eu não vou
1: eu vou ouvir, vai, peraí eu vou ouvir, eu quero saber qual que é
0: ai, gente
1: ai, meu Deus do céu
0: ah. ai. tá, eu vou criar eu vou fazer isso também, a gente vai dar um play e vai ter um, um react aqui em tempo real
1: mas enfim, gente, <risos> eu, será que eu posso falar o ritmo? eu ai. vou falar o ritmo
0: Acho que sim. Acho que sim. Era tão ele, bom se pudesse falar um tá nome, Ele tá tentando emplacar...
1: Né? <risos> é, era, amor? Porque... Ele tá tentando emplacar a carreira internacional com o ritmo piseiro. Pronto, sim. falei. Ah! E aí? A malandragem?
0: Olha o rostinho dele. Um casso. Olha esse... Olha <risos> esse... Olha, <risos> <risos> olha bem pra esse rosto, essa pose. Perceba. Perceba se essa pessoa aqui, ela não é esperta, né?
1: Olha... Eu acho que. Ah, essa... é, até
0: edificação, né? O que é que essa é, malandrade? Até O que é que essa malandragem desperta? O que é de bom em você. Ah, né? minha
1: vontade de viajar, né? <risos>
0: Vontade de largar tudo, assim, né? Largar tudo. É. é, eu acho
1: que a gente... Isso é uma reflexão muito boa, porque a gente tá sempre preso nas nossas responsabilidades. Sim. Quando a gente tem uma família, a gente tá preso. As nossas decisões não podem ser tomadas livremente, uhum. né? Elas são sempre baseadas em alguém. A gente nunca... A gente não pode ser simplesmente egoísta. Mas será, como ético fluids que a gente não pode ser simplesmente egoísta? <risos> Porque ele, ele jogou pro alto, assim. E eu achei legal porque onde ele vai, ele deixa o rastro, aí ela Sim. vai atrás, ele já não tá. Tem, essa, tem um dinamismo aí que eu acho que falta no, nessa vida moderna, né? A gente tá, às vezes, tá sob um torpor.
0: É sobre é sobre quebrar as rotinas, né? É, eu, eu, gosto, eu gosto como ele tem coragem de se desafiar, né? De, de, não, de simplesmente não olhar pra trás, porque ele não olhou mesmo, né? Toda vida que a esposa dele chega perto, ele volta. É, mas eu gosto de como ele não olha pra trás e simplesmente vai. Vai viver do sonho dele. Eu gosto muito da passagem que ele fez o irmão dele comprar um bar. É, eu... <risos> eu acho que... Que... Assim, poder de persuasão também, sabe? Esse cara... Esse cara tá fazendo tudo isso com uma família que simplesmente tá com raiva de tudo que ele tá fazendo, mas se deixa se convencer por ele, assim, sabe? O quão ruim esse cara é na lábia, sabe? Assim, tipo, o, será, que, será que o... Caralho, eu ia falando o nome dele. Será que o, o, nosso, o nosso amigo compadre Washington, ele não tem algo a ensinar, assim, né? Tipo, sobre, sobre o poder. O, o, eu acho que, que muitos coaches tentam ensinar isso, assim, de você ter o poder da voz, de você conseguir tudo aquilo que você quer. E o compadre Washington nunca passou por nenhum. Ele consegue, ele sozinho desenvolveu essa habilidade. Sem precisar uhum. ficar gritando, fazendo papel de palhaço. Os outros fazem o papel de palhaço por ele, entendeu? Eu não sei, assim...
1: Essa é a última partilha. Eu tô tão triste que o ouvinte não vai poder escutar a música. Mas se quiser, manda DM. Não, eu tô brincando.
0: Se, se, a bom, pessoa não, que escreve, se a pessoa que escreveu o e-mail quiser deixar a gente compartilhar... Não,
1: e... é, mais, é mais até pra divulgar o trabalho, né? Filma eu. Pra ajudar é. ele a bombar lá fora. Porque né?
0: pensa, se ele bomba, ele para de extorquir a família de vocês. Sim. Né?
1: O, o artista tem que ir onde o povo está. E o povo? Por que, que não se dá o trabalho de ir até o artista? É, exatamente. Fica, fica aí esse, fica, pensamento, fica esse aí. pensamento
0: aí. Então aí gente. A gente tá refém da... <risos> <risos> da, da, da MC Loma. Loma. A gente tá refém da MC Loma. Eu acho que vocês podem começar uma campanha pedindo pra, pra vocês conhecerem, né? A verdadeira identidade do culpado Washington, assim. O rostinho dele, o rostinho dele. Quando você vê o rostinho, você entende tudo. Você, <risos> você consegue entender esse sorriso faceiro de quem consegue ludibriar toda a família.
1: É o vídeo a não é, ah Vou agora passar a sacolinha. Mantenha este trabalho no ar. Picpay.me.br. Tem. Passando a gente oferta, né? Passar a ofertinha. Como que é a música? Eu sou Disney.
0: Disney, Mr. Você diz. <risos> <risos>
1: Eu amo essa música. <risos> e é isso, ao som de eu sou dizimista, eu sou, que a gente vai se despedindo, pedindo esse seu apoio maroto, picpay.me tem que aí faz, acontece o quê? Você entra no grupo de fofoqueiros do Telegram e participa dos nossos premios mensais.
0: Das nossas conversas via Google Meet.
1: Fofoca via Google Meet. Jogos, é. be jogos bestinhas. Isso,
0: exatamente. É, você, tem, você tem mais detalhes que os simples ouvintes pobres. Não...
1: <risos> Inclusive, os apoiadores tiveram acesso à playlist. Tiver, tiveram, O que é bom? Não, mas tiveram. Tiveram acesso, infelizmente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser seguir a gente, ó, tá tagueado tá aqui na descrição do episódio.
0: Ativa o sino, né? Ativa o sino, é importante. Ativa notificações. Tem o tem um lance também de, de avaliar, né? Avalia nós.
1: E avalia cinco estrelas. É. Eu tenho medo de pedir, porque sempre vai ver uns, uns otários avaliar com uma estrela. Mas se quiser avaliar com cinco, fica à vontade. Se quiser quem avaliar um com mais Quem um...
0: dá uma estrela, a gente sabe que é feio, né? Então, a gente não vai dar é, atenção tem pra isso, tem isso.
1: Tem isso. Tem é isso.
0: isso. Valeu, pessoal!
1: Valeu, tchau, tchau!